2: ¿Cómo están? Bienvenidos a Bitácora de Negocios, hoy es miércoles, miércoles 11 de diciembre, los saludo con mucho gusto, yo soy Mario Maldonado y comenzamos el día un tanto rockeros con esta canción de Cherry Glazer que se llama Wasted None, esta semana estamos escuchando las mejores canciones de este 2019 de acuerdo con la revista GQ, así que con esta canción les doy el saludo a todos los que nos escuchan aquí en la Ciudad de México por la 98.5 de FM en Guadalupe. Guadalajara por la 100.3 de FM en Tampico a través de la 92.5 en Villahermosa, Tabasco por la 106.3 de FM y también en Acapulco a través de la 92.1 de FM. Lo mismo a quienes nos siguen en toda la República Mexicana vía streaming por la página heraldodemexico.com.mx. Muchos saludos a todos. Les platico que vamos a tener en el programa. Vamos a charlar obviamente con Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados, para ver pues cómo se movieron los mercados ayer, con esta ratificación del TEMEC y el anuncio que se hizo aquí en la Ciudad de México. A propósito del tema vamos a profundizar con varios de nuestros expertos, hablaremos también con Angie Chavarría, nuestra colaboradora, columnista de aquí, de El Heraldo de México, con Ken, Kenneth Smith Ramos, él es el ex jefe de la negociación técnica para México de este Tratado de Libre Comercio de América del Norte o el nuevo ETEMEC, que bueno, ayer se ratificó. Vamos a... Escudriñar en lo que se dijo ayer en las conferencias, porque todavía no tenemos la redacción de los textos, la letra chiquita de lo que finalmente se firmó. Pero bueno, pues ya hay muchas eh, respuestas en Estados Unidos, sobre todo, que bueno, hablan de un triunfo prácticamente completo para los estadounidenses en esta recta final de la renegociación de El Temec. Y vamos a hablar también finalmente con. El economista en jefe del BBVA México con Carlos Serrano sobre el crecimiento, la proyección de crecimiento de nuestro país para el próximo año. También algunos asuntos que tienen que ver con el Temec y de cómo nos ven las calificadoras y los inversionistas para el 2020. Así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Se va a poner bueno, se lo aseguro. Y mientras tanto escuchamos el resumen de noticias para iniciar este miércoles 11 de diciembre.
0: Estados Unidos
3: y Canadá firmaron este martes los cambios al nuevo acuerdo comercial de Norteamérica luego de meses de intensas negociaciones y este hecho histórico dará confianza a las inversiones e impulsará el crecimiento económico el presidente de México Andrés Manuel López Obrador asistió como testigo de honor
2: un acuerdo bueno para los tres pueblos, para las tres naciones, para los tres gobiernos estamos hablando de un acuerdo económico, comercial, de grandes dimensiones.
3: El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad, calificó el acto como misión cumplida, al coincidir con el Ejecutivo Federal sobre aquellos pronósticos apuntaban a no tener un Tratado de Libre Comercio modernizado como consecuencia del tiempo y las posiciones políticas.
4: Entonces son muy buenas noticias, muchas gracias, y decir señor presidente, todo el equipo mexicano, el secretario de Hacienda, la secretaria de Economía, la secretaria del Trabajo, el jefe de la oficina, todas y todos han participado de manera muy importante, es un mérito de todo su equipo, y lo único que le decimos es, el día de hoy, misión
5: cumplida.
3: El asesor comercial de la Casa Blanca, Robert Lighthizer, aseguró que el acuerdo comercial es el mejor de la historia y cuenta con las mejores disposiciones del mundo en la materia, lo que hará más rica a Norteamérica. Y
6: los resultados realmente pienso que son los mejores. Es el mejor acuerdo comercial de la historia.
3: La viceprimera ministra canadiense, Chrystia Freeland, coincidió con su homólogo estadounidense al dejar en claro que la modernización del acuerdo comercial entre los tres países para tener un documento actualizado para el siglo XXI. Yes.
6: At times fraught negotiations, time y made we it to difícil, porque
1: aprendimos a trabajar juntos. Por supuesto, debo agradecer
4: también a los negociadores canadienses liderados por Steve Bruchel porque todos ustedes han servido a nuestro
3: país. Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, señaló que el sector está satisfecho con la firma del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, porque le da una certeza y certidumbre a las inversiones. El coordinador corporativo de la Comisión Federal de Electricidad, Héctor López Villarreal, señaló que en seis u ocho meses podría presentarse el estudio para incrementar la capacidad de generación eléctrica con energía nuclear en México, que contemplaría cuatro nuevos reactores. La aerolínea Emirates no considera que los amparos interpuestos por Aeroméxico sean un riesgo, pues ya opera su ruta Dubái-Barcelona-México. El director regional de la empresa en México, Sudamérica, Scott Lanz, dijo que por ahora esto no es un asunto para ellos y operan el vuelo diario
0: al país. Bitácora de negocios El Editorial
2: Bueno, pues hay mucho que analizar con respecto a lo que se anunció ayer, esta ratificación del Temec, el anuncio que se hizo aquí en la Ciudad de México con los principales negociadores de los tres países, de los canadienses, los estadounidenses y los mexicanos. Estuvo el presidente López Obrador en Palacio Nacional. Fue un gran anuncio. Eh, yo tengo tres puntos y vamos a, a platicar durante todo el programa básicamente de esto, del análisis del el mec y de lo que se dijo más allá de eh, tener finalmente los textos de lo que se acordó y de lo que quedó ya ya firmado y pactado en el nuevo acuerdo comercial yo le voy a dar tres puntos de por qué creo que no fue el mejor acuerdo para México, aunque en lo general es mejor tener un acuerdo y que haya certeza para los inversionistas que no tenerlo pero bueno, en principio a mí se me llama la atención por qué se hizo el anuncio en México, es decir, por qué le dieron esa concesión a los mexicanos, estando el presidente, no estuvo ni el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau no estuvo ni el presidente estadounidense, Donald Trump, pero aquí sí estuvo el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se hizo este anuncio acá en nuestro país con bombo y platillo. Eh, ciertamente habíamos estado peleando esta renegociación ya en, en la recta final del 2019 para que saliera este año, pero sí llaman la atención por qué se decidió hacer el anuncio aquí, digamos, darle esa concesión a México, como si en otros temas que son los importantes, los técnicos, los que tienen que ver con nuestro comercio eh, exterior con Estados Unidos y Canadá y con nuestros puestos de trabajo y nuestras empresas. Eh, Quizá ahí ahí es donde habremos perdido. De entrada a mí me llama la eh, curiosidad, me llama la atención este tema. En segundo eh, término, lo que decía ayer Gustavo de Hoyos, el presidente de la Coparmex, con respecto a que se excluyó a la iniciativa privada de estas últimas negociaciones del t Es decir, que el gobierno negoció los últimos eh, eh, asuntos que tienen que ver con este acuerdo comercial Particularmente con Estados Unidos, con los demócratas y con Donald Trump, el tema del acero y el aluminio y las reglas de origen en la industria automotriz, eso lo negoció con Donald Trump y el tema de la reforma laboral y los inspectores lo negoció con los demócratas. Ese es el segundo asunto que a mí me llama la atención. ¿Por qué excluir a la iniciativa privada en la recta final de las negociaciones? Y bueno, pues el punto número tres, el tweet que puso ayer Ivanka Trump que dice que eh, pues se hizo historia con este acuerdo y que que bueno pues va a derivar en mayor crecimiento para la economía estadounidense y mejores prestaciones laborales. El Washington Post también hizo un análisis rápido del de tema y bueno, el, el bottom line, como se dice allá en el Washington Post, donde por cierto tengo el honor también de escribir una columna de opinión en español, eh, dice que México es uno de los perdedores del de t y así otros análisis de político de medios estadounidenses donde hablan que México es quien perdió en esta negociación. Vamos a platicar, vamos a analizar, ese es mi punto de vista. Y son las 6 con 11 minutos de la mañana. Mercados bursátiles. Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados ya llegó a la cabina de El Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? ¿Cuál es tu impresión de bote pronto de lo que se anunció ayer? ¿Y ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos ¿Sigues días. ¿Sigues escéptico como ayer? que Yo sigo escéptico por el tema de que no se vieron,
5: la, al final por más que se esforzó eh, el subsecretario Jesús Seade pues si hay muchas dudas y si hay muchas cuestiones, como dicen, nada viene eh, o sea, no es casualidad se pas, pasaron varias cosas una sucesión de actos de situaciones específicas de esta relación que hay entre Estados Unidos y México. Y bueno, ayer incluso la viceministra de canadiense pidió una disculpa a sus reporteros que trajo de Canadá digo, por hacerle tan intempestiva la invitación. Yo la verdad es que creo que ahí el que estuvo, el que marcó exactamente qué era lo que se quería hacer y los términos finales fue Estados Unidos y México, desafortunadamente pues sí se dio en muchas de las condiciones, en muchos de los puntos en los cuales también también los empresarios no estaban del todo de acuerdo. Recordarás, por ejemplo, que el tema de, un poco eh, haciendo historia muy corta, el tema de estas revisiones que podrían hacer, hacer eventualmente eh, sobre el cumplimiento de las leyes laborales un grupo pues de funcionarios de Estados Unidos, eh, pues eh, de repente decía que lo medio lo escondió Jesús sede y se dio cuenta el sector empresarial y de inmediato fijó su postura oponiéndose a esta situación. Así es que yo creo que es una de las situaciones donde efectivamente como tú dices se está firmando, se está dando una situación de certidumbre sin embargo los representantes empresariales brillaron por su ausencia nada que ver como cuando se terminó la negociación seguramente te acuerdas Mario que fue un anuncio donde bueno pues estaban ahí los funcionarios y también los representantes de las de empresariales de México este pues contentos por haber llegado justamente a esta situación pero hoy no sucedió nada fue un, una cuestión totalmente diferente y sí en términos de la jerarquía arquía por así decirlo, pues el único el presidente ahí deberían de haber, si era tan relevante para los tres países uh-huh. deberían de haber estado los tres pues sí. presidentes, pero solamente ahí hay una foto eh, que ha circulado mucho de este, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador, en medio de funcionarios estadounidenses, y dónde están el resto de los presidentes, es decir, el de Estados Unidos y el de Canadá, pero bueno, pues hablando justamente de Donald Trump lanzó, eh, comentó que la renegociación del Telecam o, más bien hay que acordarnos que eh, Donald Trump pues buscaba la renegociación del Telecam y lo había calificado como el peor acuerdo comercial que tenía justamente eh, Estados Unidos y que hoy pues pues, lo que decía es que está marcando y lo está acomodando eh, a como se había eh, estipulado o las condiciones que había eh, había puesto desde un principio Estados Unidos pues finalmente también se están cumpliendo en una buena parte pero bueno esta situación esta lectura positiva Eh, permitió ayer que la Bolsa Mexicana de Valores anotara su mayor avance diario en más de dos meses y el peso operar en una sesión volátil ya después de esta situación ya habíamos visto ayer niveles de 19-20 después se regresó un poco pero fíjate que en las últimas cinco sesiones el peso mexicano ha ganado casi ha recuperado casi 2% y esto es importante porque te decía que justamente es uno de los eh, elementos que hemos visto también que estuvo influenciado por esta situación de eh, la firma o de los indicios que había de un acuerdo, eh, que esto se ha ha venido manejando desde hace días y pues bueno, pues ahí se se reflejó en el tipo de cambio. Encontrarse los principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron ligeramente aunque no muy lejos de sus máximos históricos, mientras esperan noticias concretas sobre si va a entrar en vigor o no una nueva ronda de aranceles estadounidenses a los productos chinos el el 15 de diciembre que es la fecha que se está marcando y esto justamente es lo que está eh, robando la atención de los mercados. El tema de la Reserva Federal que hoy va a dar a conocer su última decisión de política monetaria pues es importante, Mario, por las pistas que pudiera dar, pero sin embargo se espera que el Banco Central de Estados Unidos mantenga sus tasas de interés sus tasas de referencia estables y también había que anotar que los los inversionistas también están atentos a lo que va a pasar en la reunión del Banco Central Europeo que se realiza el jueves es decir, mañana que mañana no tenemos actividades financieras en, en México México, no hay bancos, no hay bolsa, pero lo demás sí opera de manera eh, normal. Bueno, acá nosotros vamos a estar también de manera directa. Y los datos de inflación de Estados Unidos que se van a conocer más adelante de la semana para ver, para tomar decisiones, pero hoy insisto, los ojos puestos en qué va a pasar con el tema de eh, Estados Unidos y China. Otro asunto que en medio de esta efusividad comercial, Mario, pues pasó un poquito desapercibido, es que los demócratas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos anunciaron ayer cargos de juicio político contra Donald Trump, convirtiéndose en en el cuarto mandatario en la historia del país en enfrentar un intento formal para removerlo es casi seguro que la Cámara Baja controlada por los demócratas votará a favor de la destitución de Trump tan pronto como la próxima semana estableciendo el escenario para un juicio en el Senado que es justamente controlado por los republicanos y esto sería a inicios del próximo año poco antes de que inicie la campaña para la, las elecciones con eh, pues sufragios primarios en dos estados importantes sin embargo el esfuerzo por sacar a Donald Trump de la Casa Blanca parece des, eh, de, destinado al fracaso acaso al menos 20 senadores tendrían que votar a favor de removerlo y hasta ahora ninguno ha indicado que considere la decisión mira un poco de historia Mario Trump se convierte en el cuarto mandatario en afrontar este juicio político el eh, primero eh, bueno en esta orden el que le antecedió fue Bill Clinton acusado en 1998 por mentir sobre una relación con una eh, pasante en la Casa Blanca te acordarás de esta de este gran escándalo luego estuvo el eh, que finalmente fue absuelto por el Senado el republicano Richard Nixon por allá de 1974 antes de enfrentar el procedimiento por el escándalo del Watergate, además el demócrata Andrew Johnson fue acusado en 1868, pero el, el juicio no prosperó en la Cámara Alta, así es que esa es la historia que hay Justamente en términos de la situación de los juicios políticos contra primeros mandatarios en Estados Unidos. El tipo de cambio Mario está cotizando en estos momentos en 1921. Y solo agregaría que una de las notas con las que nos amenacemos hoy es que las acciones de Aranco, de Saudi Aranco, se dispararon 10% en su debut, y esto es importante porque de por sí ya era una de las empresas, una de las operaciones o ofertas públicas la más más grande en la historia. Pues ahora, justamente, al, al debut están subiendo 10% por ciento Así es que es un buen indicador porque también el precio del, del, del petróleo en el mundo pues ha estado bajando por esta decisión de la Organización de Países Portadores de Petróleo de disminuir el bombeo con esto para balancear los precios del hidrocarburo.
2: Muy bien, y el dólar pues ya eh, muy estable, ¿no? Digamos, había descontado, se había descontado la ratificación, el anuncio de este cierre del temec Se había descontado en cierta medida, sí, justamente como comentas,
5: eh, estos niveles de 19-20 que fueron los que habíamos alcanzado eh, ayer por la noche que habían descontado, pero luego regresó a niveles de 19.23 19.30, 19.24 así es como regresó, pero hoy insisto, está cotizando en 19.22 y los ojos de, del mundo eh, financiero pues puestos en otras situaciones y que están directamente pues afectando a la cotización global del dólar como te decía, pues lo que va a pasar hoy justamente con la, en la eh, reunión de política monetaria y también todas las noticias relacionadas con la situación de China y Estados Unidos. Por allá ha, ha surgido, o surgió más bien este rumor, o esta versión de que eh, Estados Unidos sí estaría aplazando la entrada en vigor. Pero fíjate que es interesante, dice aplazando para diciembre, pero pues si la fecha es programada para el 15 de diciembre, que la plaza de 15 días más, uh-huh. la verdad es yo creo que no, no hará la diferencia, a menos de que ya encuentren o den un anuncio de que llegaron a alguna situación que les permita ya firmar esta famosa fase 1 que pondría pues el primer el inicio del fin de la guerra comercial. Había que pues ver sí. cuánto tiempo tardará en llegar justamente a esta situación. Pero con el Tratado Libre, con nuestro TEMEC, nos llevamos bastantes meses. Sí. gente con Estados Unidos ya llevamos 18 meses de guerra comercial.
2: No, y, y hablando meses. de aplazamientos, un legislador o legisladores estadounidenses también dicen que se va a firmar el TEMEC, que lo van a pasar en el Congreso de los Estados Unidos hasta enero, a pesar del, del anuncio de ayer. Pero bueno, Exacto. vamos a ver. Gracias.
5: Gracias. Nancy Pelosi dijo que el 20, ¿no? Que el 20, sí. Pero bueno, había que. Gracias, Roberto. Muy buenos días. Aguilar,
2: buenos días. Mario Maldonado en Bitácora de Negocios Y para seguir profundizando y analizando este tema de la ratificación del Temeco de este acuerdo, este protocolo como le llaman eh, vamos a platicar ahora con Engie Chavarría la columnista de Leal de México nuestra colaboradora aquí en Bitácora de Negocios ¿Cómo estás Engie? Buenos días
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, pues aquí estamos con esta noticia eh, que México junto con Estados Unidos y Canadá firmaron eh, la serie de modificaciones que había solicitado principalmente Canadá y Estados Unidos estas enmiendas que estuvimos negociando durante todo este proceso pero finalmente las enmiendas eh, fueron del último mes, el 27 de noviembre para acá entonces, pues bueno, ayer fue básicamente el entendimiento de los tres países con estas nuevas eh, cambios o modificaciones, por así decirlo, ¿no? Eh, México finalmente también tuvo que ceder en varias cosas, Eh, firmó eh, los paneles de controversia, en este caso, pues bueno, aceptó que finalmente estos paneles pudieran realizarse con la presencia de los sindicatos, eh, también una serie de protección al medio ambiente. Lo que todavía no ha quedado muy claro y que esperemos que en el transcurso del día es lo que hemos platicado el pasado lunes en el tema de el periodo de las patentes que van a tener las farmacéuticas para la venta y producción de medicamentos. Decían que estaba en relación a la legislación de cada país. Si nos apegamos a esto que han dicho, en México sería entre 5 y 10 años, dependiendo del medicamento, pero esperemos para que nos den un poco más sobre la claridad de de esta firma que hicieron, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Pues bueno, en México, eh, ayer lo decía el senador Ricardo Monreal, que estaría para el 15 de diciembre, eh, y que serían cuatro comisiones dictaminadoras las que finalmente ratificarían lo que ya habían ratificado, pero con cambios, por así decirlo. Eh, esto sería la secret- la Comisión de eh, Relaciones Exteriores, estaría también la Comisión de Hacienda, entre ellos, eh, otra de las comisiones que también estaría la de Relaciones Exteriores América del Norte y la de Comercio y, eh, y también estaría, eh, una vez más, la de eh, comisiones de relaciones exteriores junto con la de América del Norte, creo que ya lo había mencionado, ¿no? Pero bueno, estas son las cuatro comisiones legislativas que tendrán que reunirse en el trayecto de este día y pues bueno, para que puedan lograr eh, este protocolo y eh, que se empiece a determinar y afirmar, en Estados Unidos, como bien lo mencionabas hace un momento, Mario, está un poco más complicado porque están ocupados también en el juicio político que intentan hacerle el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sí. Por un lado, eh, ellos aseguran que no van a tocar ahorita ni les interesa sino hasta 2020 ratificar, revisar en las nuevas modificaciones del TMEC Sin embargo, también parte de lo que estaba atorado en este acuerdo era que Estados Unidos no había aceptado las primeras negociaciones que se habían tenido hasta antes del 27 de noviembre de este año y pues con ahora, con estos cambios, era lo único que faltaba para hacer match y poder firmarlo. Entonces, podemos esperar cualquier sorpresa, Lo que vemos es que no va a ser este año, pero sí el siguiente, y se acabaría el periodo de sesiones. En este caso, para que Estados Unidos pudiera hacer un cambio, tendría que dejar de lado el juicio político que está haciendo contra Donald Trump. En Canadá ya se acabó el periodo, entonces hay que esperar hasta 2020. Sin embargo, bueno, ya está más que planchado el tema. ¿En cuándo va a entrar en vigor? Básicamente tardan tres meses después de que se firma y los tres países, los tres poderes legislativos, tardan tres meses para que los tres países puedan adaptarse a las nuevas reglas. Entonces todavía vamos a tener un periodo de gracia de tres meses para que finalmente tanto en aduanas puedan hablarse Tanto las aduanas de Estados Unidos, de México y Canadá Y todos los trámites y papeleos que finalmente convergen entre los tres países Es un periodo que tarda tres meses Y pues bueno, nosotros qué esperemos cumplir con todas estas enmiendas que nos dijeron para poder obtener este crecimiento que al menos es alcanzable de hasta 1.3 por
2: uh-huh. Pues sí, todavía hay eh, un camino largo para que entre en funciones este temec. Primero, como decía Sengue, se tiene que aprobar en el Congreso de los Estados Unidos. Dice Jesús ya de que él espera que se ratifique antes del 20 de diciembre o a más tardar el 20 de diciembre cuando ya se van de vacaciones los congresistas estadounidenses se ve complicado, la verdad es, es posible que lo paten hasta enero y que primero traten de sacar este tema del impeachment o del juicio político contra Donald Trump y en Canadá, en el parlamento canadiense también, ese sí ahí sí reconoce que de que es probable que se vaya hasta enero el asunto de la ratificación del temeco que lo pasen allá, yo creo que ya ese sí es un mero trámite, aunque bueno pues no descartemos sorpresas no de que finalmente algunos congresistas quieran todavía meterle mano en esta eh, última instancia yo lo veo difícil porque ya hubo un acuerdo digamos en las en las cúpulas de los gobiernos y, y lo veo difícil pero bueno habrá que esperar a ver la implementación y a ver cómo se sigue eh, dando, te agradezco mucho Angie Chavarría que nos hayas tomado la llamada, recuérdanos tus redes sociales para que nos sigan eh, y te sigan ahí en eh, Twitter y en tu columna del Heraldo de México
1: por favor, eh, los invito a que me lean a través de Twitter, engi.chavarría, o a través de Instagram, engi.chavarría. Y pues bueno, vamos a ver cómo continúa el tema. Seguramente va a dar mucho de qué hablar.
2: Buenos días, que estés muy bien, querida Engi Chavarría, columnista de El Heraldo de México. Con esto nos vamos a un corte comercial y regresamos a Bitácora de Negocios. Estamos de regreso en Bitácora de Negocios y vamos a platicar ahora con Kenneth Smith Ramos. Él es ex jefe de la negociación técnica para México del de Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que bueno, ahora es el TMEC y también socio del de despacho Agón. ¿Cómo estás, Kenneth? Buenos días. Muy buenos días Mario, me da mucho gusto estar contigo el día de hoy. Gracias por tomarnos la llamada. Oye Kenneth, pues eh, a ver, ayúdanos también a desmenuzar, a entender un poco de lo que se eh, dijo ayer en la conferencia de prensa donde se anunció ya finalmente este eh, protocolo como le llaman de eh, el, el Temec. Eh, ¿Cuáles son los principales eh, cambios que tú ves con respecto a lo que ya se había firmado y se había acordado y que bueno, después tuvo que pasar la aduana del Congreso en los Estados Unidos y ahí los demócratas eh, pidieron muchos cambios, pero también Donald Trump con el tema del acero y aluminio. Ayudas a a entender cuáles fueron los principales cambios de lo que ya se había acordado y lo que finalmente se terminó aceptando o firmando. Sí,
7: por supuesto, muchas gracias. Mira, con la firma del adendum que modifica al TEMEC, obviamente se abre el camino para ya eh, buscar la ratificación de este instrumento comercial en el Congreso de Estados Unidos, y eso es un paso muy importante, definitivamente. Ya con, con la ratificación en Estados Unidos vendrá seguramente la ratificación en el Parlamento canadiense, y podríamos estar viendo la posibilidad de una entrada en vigor del Temec, una vez que también el Senado de la República considere este adendum, para la primavera del 2020, si es que se dan todos los tiempos legislativos. Eh, hay que también considerar que no tenemos en este momento todavía los textos legales, es decir, no se uh-huh. conoce el texto específico. Pero debido de lo que se dijo el día de ayer, obviamente quedaron en la mesa temas importantes, eh, por ejemplo, en materia laboral. Que todavía hay que aclarar exactamente, por ejemplo, cómo quedó el tema de si va a haber o no va a haber inspecciones, si va a haber supervisión por parte de funcionarios estadounidenses de las actividades que se lleven a cabo en México en cumplimiento al capítulo laboral. Esto es algo que el gobierno de México ha reiterado que no se aceptará y esa es una postura eh, Correcta, creo yo, porque no quieres darle herramientas adicionales a lo que ya tenemos en el Temec a Estados Unidos para ser de alguna manera juez y parte en cualquier proceso donde haya una disputa en materia laboral. Ahora, lo único que tenemos por escrito es del lado estadounidense un documento de la Cámara de Representantes que resume los principales puntos del adendum, y ahí sí señalan que habrá inclusive presencia en México de emisarios o representantes que revisarán las prácticas laborales en México por otro lado eh, las autoridades mexicanas han señalado que no hay inspecciones entonces hay que revisar exactamente cómo quedó el texto de la de en ese tema por otro lado también está el tema del acero que ya mencionabas eh, es importante señalar que esta no era una demanda de los demócratas como uh-huh. parte de la negociación que han tenido con, con la Casa Blanca para generar suficiente apoyo demócrata en el Congreso y ratificar el acuerdo. Este es un tema que se traía ya desde la negociación original del TEMEC, donde la administración Trump, empujada por supuesto por el Sindicato de Trabajadores del Acero en Estados Unidos, ...impulsaba a ser la regla de acero más estricta para obligar que la fundición se llevara a cabo en Norteamérica. Esto puede tener un efecto negativo en en el sector automotriz porque puede encarecer la producción de automóviles en América del Norte. Eh, en la negociación original del Temec esto se rechazó, hubo un rechazo de las tres industrias automotrices de, de Norteamérica, porque como sabes, en la regla de origen de automotriz hay un requisito que 70% de, del acero y aluminio que compren las armadoras en Norteamérica... Que provenga de la región Entonces uh-huh. este es un candado adicional Que puede lesionar la competitividad del sector Y entonces eso sí es un tema que, que hay que ver con mucho cuidado Fue una solicitud de último minuto De la administración Y por supuesto hay que ver cómo quedó También redactado ese tema Y yo diría hay otros temas en materia ambiental que a lo mejor son un poco menos preocupantes porque lo que señalan ahí es que se tiene que eh, respetar y y tener un proceso donde se se aceptan los acuerdos multilaterales ambientales de los cuales México, eh, Canadá y y Estados Unidos son parte. Entonces ahí yo creo que no hay tanto problema. Finalmente queda un tema sobre medicamentos biológicos que se eliminaría, eh, por lo que estamos escuchando, la discusión disposición que otorga 10 años de protección de datos clínicos para los medicamentos biológicos, hay que revisar cómo quedó esa cláusula porque si se elimina, entonces tenemos que definir en México cuál será el trato que se le da a ese tipo de medicamentos porque en el Telecan original y ahora el Temex y si se elimina esta disposición uh-huh. no habría nada respecto a medicamentos biológicos que son por supuesto medicamentos de nueva generación y que son importantes hoy en día para el sector salud. Yo creo que esos son a grandes rasgos los principales temas y este hay que verificar ahora lo, los textos, es algo que el sector privado también ha dicho que es importante revisar.
2: Con lo que tenemos, eh, más allá de revisar a detalle los textos y la redacción de eh, los mismos Eh, ¿tú crees que hubo algunas píldoras envenenadas que se tuvo que eh, tragar o comer México en este acuerdo?
7: Mira, yo creo que uno de los temas principales es el tema de la regla de origen de acero. Tú sabes que en el Temec eh, uno de los aspectos más difíciles de la negociación fue justamente la del sector automotriz, porque buscaba Estados Unidos establecer requisitos sumamente onerosos con una visión de tratar de forzar que la inversión se llevara a cabo eh, eh, en Estados Unidos de una manera creciente en el futuro. Y la postura de México a lo largo de la negociación es que no puedes forzar este, a las empresas a tener proveeduría en Norteamérica, tienes que generar las condiciones para que esa proveeduría se dé y se dé a precios competitivos. Al final de cuentas, el resultado del Temec es balanceado porque sí se hacen las reglas de origen más estrictas en materia automotriz, pero se establecen una serie de, de medidas que... que ...que ayudan a que México, por ejemplo, mantenga el libre comercio con Estados Unidos, que no vayamos a ser sujetos de ninguna medida de seguridad nacional que imponga Estados Unidos y que nos respeten en caso de que no se cumpla por un periodo con la regla de origen que nos permitan exportar a Estados Unidos con el arancel de nación más favorecida de la OMC. Es decir, inclusive si Estados Unidos violara su compromiso eh, de, en la OMC de, de cobrar un arancel de 2.5% eh, y lo incrementara, a México no se lo puede incrementar. Entonces, es, es una negociación balanceada y este tema de acero y aluminio, eh, este, en, en materia de la regla de origen, en particular en el tema de acero, sí puede... El tener un impacto en la competitividad del sector Eso hay que cuidarlo Y también en la parte laboral hay que ver qué, Cómo quedó exactamente redactado El tema de las inspecciones Y el tema que ya hemos mencionado antes Que es el criterio a través del cual se determina Si una violación este, puede llevarse un panel Es decir, que esa violación sea sostenida Y recurrente y que tenga que ver Con comercio internacional Hay que asegurar que ese lenguaje se haya mantenido Como estaba en el tema
2: uh-huh. Y finalmente, Kenneth, es un acuerdo ganar Ganar, se supone... Eh, eh, pero hay unos que ganan más y otros que ganan menos. Yo me imagino. Tú, en una escala del 1, 2 y 3 en México, Canadá, Estados Unidos, ¿cómo los pondrías en cuanto al, eh, pues, a quienes ganan más en este acuerdo?
7: Ah, mira, cuando ves la totalidad del acuerdo, sí es un acuerdo en lo que los, en el cual los tres países ganan. Es un acuerdo que moderniza el Telecán con 12 nuevos capítulos que va a mandar una señal al mundo de certidumbre para los exportadores y los inversionistas en, en un periodo en el que hay amenazas de una recesión mundial económica. Entonces definitivamente es ganar, ganar, ganar. La cosa está en la letra chiquita. ¿Cuáles son los riesgos que pudiera haber para México de que, por ejemplo, Estados Unidos empiece a utilizar el capítulo laboral como una herramienta proteccionista? Uh-huh. Eso no lo vamos a saber. Este, eh, hay que minimizar ese riesgo. Pero al final de cuentas, yo considero que el Temec ratificado y que entre en vigor es algo muy positivo
2: para los tres países Bueno, muy bien, pues te agradezco mucho Kenneth Smith eh, que nos hayas tomado la llamada y ojalá podamos seguir platicando y analizando este asunto del nuevo acuerdo comercial, el Temec. buenos días
7: Muchísimas gracias Mario, espero a tus
2: órdenes Que estén muy bien, 6 con 39 minutos
0: Historias Empresariales
2: Oiga, ayer se anunció que Heineken, esta productora de cerveza que es dueña de Cuauhtémoc Moctezuma desde hace ya varios años aquí en México, inauguró una planta en Monterrey, Nuevo León, pero una planta con una tecnología interesante, se llama Sistema BioUrban 2.0, que tiene tecnología 100% mexicana y este sistema ayuda a absorber a absorber el monóxido y dióxido de carbono, así como otras partículas contaminantes que ponen en riesgo la salud. Son limpiadores que se instalan en zonas difíciles de reforestar. Y de este eh, asunto nos platica Giovanna Torres en la siguiente pieza.
6: La cervecera holandesa Heineken llegó a México en 2010 como una de las mayores operaciones en la historia corporativa en el país. Las 35 marcas del grupo cervecero Cuauhtémoc Moctezuma, subsidiada por Grupo Ofensa, fueron adquiridas por 7.347 millones de dólares. Heineken es la segunda mayor cervecera mundial con capacidad para producir más de 20.000 millones de litros anuales. Opera 7 cervecerías donde más de 16.000 colaboradores trabajan. Fundada por Gerard Adrián Heineken en 1864, pone desde hace tiempo especial atención en el proceso de fabricación de la cerveza. Sus iniciativas parten de la reducción en el consumo de agua, así como la disminución de emisiones CO2. Inc. Monterrey y Heineken México, desde hace tres años, buscan emprendedores que desarrollen proyectos innovadores que resuelvan problemas en México. El sistema BioUrban 2.0, ganador de la edición 2018 del Heineken Green Challenge, permite limpiar el aire de contaminantes a base de filtros y microalgas. El sistema fue inaugurado por el Grupo Cervecero en su planta de Nuevo León. Se trata de una torre en forma de árbol artificial ubicada en el jardín de la cervecería. Se alimenta de energía solar y cumplirá con funciones que ayudarán a hacer frente a los altos índices de contaminación que imperan en la zona. Su Sistema de Purificación es una tecnología verde diseñada para el sector urbano e interiores con el fin de transformar diversos compuestos contaminantes. De este modo, el sistema permite realizar la labor de aproximadamente 368 árboles naturales maduros en beneficio de 2.555 personas. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Entrevista Vamos a charlar ahora con Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA México, a quien saludo con mucho gusto en la línea telefónica. Gracias por tomarnos la llamada. Muchas gracias por la invitación al programa. Presentaron recientemente ayer un un análisis con respecto al eh, crecimiento económico de México el próximo año, diferentes eh, análisis por sectores y por eh, los indicadores más importantes de la economía nacional. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo viene el próximo año? Tomando pues también ya en cuenta esta recién ratificación del tema. En México, y que bueno, pues esto ayudará a darle más certeza a la inversión, eh, sobre todo a la inversión extranjera.
4: La economía mexicana sufrió un estancamiento este año 2019 y nosotros prevemos una recuperación eh, en el año 2020. Sobre todo lo que decíamos era que eh, la recuperación podía ser impulsada en caso de que se aprobara este acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. Y con la noticia nos parece, como menciona, que en efecto podemos ver un crecimiento bastante mayor eh, al que menos este año, eh, porque hay que reconocer que la inversión eh, privada en México lleva experimentando un periodo de estancamiento desde el año 2016, año en que eh, comenzaron las incertidumbres eh, una vez que parecía que el presidente Trump podía ganar la elección y después cuando la ganó, incertidumbres acerca de lo que podía ocurrir con la relación comercial entre nuestro país y Estados Unidos y eso resultó en este periodo largo de estancamiento de las inversiones, a reserva de conocer a detalle los textos, eh, va a poder eh, eliminar en buena parte esta incertidumbre, lo cual va a permitir tener mayores niveles de inversión extranjera, como apuntas, pero también doméstica, me parece que este acuerdo también eh, significa una buena señal para las inversiones, inversiones internacionales, porque me parece que constituye una muy buena noticia, lo
2: que ¿no? A nivel doméstico, Carlos, hay eh, al parecer señales de que la inversión privada podrá tener más certeza hacia si el próximo año ya hubo un anuncio de un acuerdo de infraestructura por parte del sector privado. En enero se darán a conocer nuevos anuncios por parte del gobierno en en materia energética y de salud. Se firmó o se ratificó ya finalmente este acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo ves tú la inversión privada hacia el próximo año que es tan importante para dinamizar la actividad económica?
4: ¿Cómo no? Y de hecho, me parece que la razón fundamental por la que la economía se estancó este año fue justamente una caída muy significativa de órdenes del 5% en la inversión privada. Y me parece que lo que podría complementar todo esto y sería una noticia eh, igual o mejor de buena que lo que vimos con el. Acuerdo de Libre Comercio, es lo que mencionabas en el sector energético. En particular, creo que si se reanudan los contratos de inversión privada, en conjunto entre el y el sector privado, los contratos conocidos como Farmaud, y también las licitaciones en aguas profundas de, por parte de jugadores privados, creo que eso sería una magnífica noticia, no solamente porque significarían, desde luego esta mayor inversión en el sector energético sino también por otras dos razones. La primera es que creo que aliviaría las presiones a las finanzas públicas. Hasta ahora la carga de apuntalar financieramente apenas en este año ha venido por parte del gobierno. Es un gobierno que no tiene demasiado espacio fiscal. Entonces que pudiera complementar
2: Ustedes ahí en el BBVA tienen una expectativa de crecimiento económico para el 2020 en México de cerca de 1.3%, si no me equivoco, mientras que el el gobierno, la Secretaría de Hacienda, presupuestó un crecimiento promedio del 2% para el 2020. ¿Qué tendría que pasar en México para que se alcanzaran mayores tasas de crecimiento y llegáramos a este estimado de 2% que presupuesta Hacienda?
4: ¿Cómo no? Mira, yo creo que uno es lo que acabo de mencionar, reabrir los contratos de inversión privada al sector energético, eso me parece que sin duda nos podría llevar a estos crecimientos del 2%. Eh, Y segundo, me parece que en la medida en que se sigan enviando señales como la que se hizo con el acuerdo de inversión en infraestructura con el sector privado y como lo que se hizo al corregir la decisión que se iba a tomar con los gasoductos eh, al dar más certidumbre a los inversionistas privados, yo creo que eso podría ser que el país creciera a esos ritmos que que se proyectaron en el paquete económico, incluso mayores.
2: La política económica del gobierno que pues, eh, la vemos reflejada en este paquete que se entregó para el próximo año, el presupuesto, la ley de ingresos y los criterios de política económica, eh, es un tanto conservadora. No hay un gasto del gobierno que nos eh, eh, indique que va a haber demasiada inversión, por ejemplo, eh, pública en materia de infraestructura. Se lo van a dejar más a los empresarios. ¿Cómo empata? todo este tema de la política económica, la política financiera, la política fiscal del gobierno, con la política monetaria del Banco de México que se prevé que siga eh, reduciendo o relajando la política monetaria, bajando las tasas de interés en el
4: 2020. Yo creo que hoy lo que vemos es una política monetaria que sigue siendo sumamente restrictiva con tasas reales que son bastante mayores a la tasa neutral, bastante mayores comparadas a eh, el periodo de historia reciente. Entonces creo que en efecto se puede ir relajando la política monetaria y al mismo tiempo esta política fiscal eh, conservadora que está teniendo el gobierno, que tiene un compromiso con mantener la deuda como porcentaje del PIB en niveles estables, eh, creo que eso podría ser una buena combinación. Entonces eh, yo creo que con lo que se anunció el día de hoy, eh, con la inflación eh, estando en, en su objetivo, con, con una brecha del producto negativa y con un tipo de cambio que se ha comportado bien este año en comparación a los países emergentes grandes, al resto de países emergentes grandes, me parece que hay espacio para seguir relajando la política monetaria sin sacrificar el objetivo de inflación y esto a su vez ayudaría a impulsar la demanda agregada y con ello el crecimiento económico.
2: ¿Ves riesgo de que le vuelvan a bajar la calificación crediticia a Pemex y probablemente también al gobierno la la calificación del soberano?
4: Me parece que por ahora esos riesgos son eh, relativamente menores, porque tanto por estos programas económicos comprometidos con la estabilidad fiscal, y en el caso de Pemex, creo que tanto la aportación de capital que se hizo y sobre todo la permuta de instrumentos financieros que le dan mayor espacio a los 50 años a Pemex, debiese resultar en una menor cualidad de que se observen estas bajadas
2: de calificación. Muy bien, pues te agradezco mucho, Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA México, por habernos tomado la llamada. Al
4: contrario,
2: Portales
0: Internacionales.
2: Jesús Espinosa, nuestro jefe de información, ya llegó a la cabina de El Heraldo Radio. ¿Cómo estás, Chucho? Buenos días. Mario, muy buenos días.
3: Bien, muchas gracias. Un saludo para todo el auditorio. Está movido en este momento, en esta mañana, los portales internacionales, publicando el Tiempo Real, por supuesto, y es a lo que le damos seguimiento. Comenzamos con el Financial Times, Mario, porque las acciones de Saudi Aramco suben un 10% en el debut comercial del grupo petrolero. Fíjate que la semana pasada estaba platicando precisamente con un broker. Me Estoy animando a entrarle a, la, a, la, a, a invertir en las acciones y me decía, pon atención en Aramco porque eh, seguramente en los próximos días van a subir las acciones y te va a ir muy bien. Aún no he podido todavía invertir y ya por eso me estoy dando de topes y ahorita que veo que sube 10% las acciones, dije caray, lo, lo debía haber hecho desde la semana pasada, pero bueno, seguiremos invirtiendo en la bolsa, en la bolsa de Nueva York, por supuesto también en la de México. Y bueno, así es que eh, Arabia Saudita renueva presión por un valor de 2 billones de Aramco. Bloomer.com también toca este mismo tema, saudí Aramco surge en la mayor oferta pública inicial del mundo también hace referencia que el petróleo cae desde el máximo de 12 semanas como el informe muestra la acumulación de existencias en los Estados Unidos y Aramco se dispara en su debut para alcanzar el valor de mercado de 1.88 billones expansión, la Comisión Europea publica hoy el Pacto Verde Europeo una hoja de ruta pensada para que el bloque pues consiga reducir completamente sus emisiones a mitad de siglo y asuma también un papel de liderazgo a nivel global en la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente. ¿Cuál es el plan de inversiones? Bueno, la estrategia de la nueva Comisión Europea eh, pasa además por alimentar financiera este eh, recorrido a través de un plan de inversiones sostenibles con el pretende pues eh, desbloquear hasta un billón de euros en inversiones verdes durante la próxima década para conseguirlo. Eh, propondrá transformar el Banco Europeo de Inversiones en un banco climático que tendrá el objetivo de conseguir que en 2025, al menos la mitad de la financiación que conceda, esté encaminada a apoyar proyectos verdes. Y ya para cerrar, Mario es los negociadores comerciales de Estados Unidos y China están sentando las bases para retrasar los nuevos aranceles del 10% por valor de 160 mil millones que entrarán en vigor o en vigencia el próximo 15 de diciembre el próximo domingo según ha dado a conocer también el diario de Wall Street Journal, los representantes estadounidenses habrían pedido a China un compromiso para aumentar algunas compras de productos agrícolas estadounidenses, mientras que el lado chino pretende ligar estos incrementos a la retirada proporcional de algunos aranceles, la información eh, que se está dando a conocer eh, allá en los Estados Unidos, pues viene a reforzar lo que también está dando a conocer un diario de eh, chino el South China, perdón, sí, Morning Post que apuntaba a la creciente probabilidad de que los nuevos aranceles no entren en vigor el próximo 15 de diciembre, todo esto a pesar de la dificultad para que ambos gobiernos cierren un acuerdo comercial para resolver sus diferencias antes precisamente de esa fecha. Mario, hace el panorama en general de los portales internacionales esta
2: mitad de semana. Muchas gracias Jesús, buenos días. Buenos días.
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Bueno, siguiendo con información internacional y que no tiene tanto que ver con los negocios o la economía, esta eh, detención de eh, Genaro García Luna ayer en la ciudad de Dallas, Texas, por cargos de conspiración por tráfico de drogas y de y por realizar declaraciones falsas, va eh, voló ayer mismo hacia Nueva York, a la corte donde se eh, pues, eh, siguió el juicio de Joaquín Guzmán, el chapo, en esa misma corte y bueno pues tiene que ver con esto porque a García Luna se le acusa también de haber recibido millones de dólares del cártel de Sinaloa encabezado por Joaquín Guzmán Loera, el eh, Chapo Guzmán. Eh, es interesante por los eh, vínculos que puede generar esto no sólo eh, con el expresidente Felipe Calderón, eh, sexenio en el que fue su supersecretario de Seguridad y fue muy cuestionado, luego se fue a vivir a Miami y allá eh, ha residido o había residido hasta que ayer fue aprendido en la ciudad de Dallas, Texas. Le digo que tiene mucho que ver esta, esta madeja da para eh, muchos, sobre todo tomando en cuenta los vínculos y las declaraciones, todo el juicio que se siguió con el Chapo Guzmán y las declaraciones que él dio con respecto a la entrega de dinero de sobornos a distintos funcionarios públicos de alto nivel, incluidos expresidentes como Enrique Peña Nieto y eh, Felipe Calderón, así que se puede abrir la caja de Pandora con esta detención de Genaro García Luna y también por supuesto de algunos empresarios, de algunos empresarios relacionados también con los gobiernos de Felipe Calderón y de el mismo Enrique Peña Nieto unos de ellos, de quienes les hemos platicado eh, ampliamente aquí en Bitácora de Negocios y también los hemos seguido en las columnas, son pues José Antonio Cañedo White y Gonzalo Gil White, los fundadores de la empresa petrolera o de contratos de servicios petroleros Oro Negro, quienes también, por cierto, están prófugos de la justicia y radican en Miami. Ellos eh, los conecta un personaje importante en, en Miami a el exsecretario de Seguridad Pública, a García Luna y a estos dos empresarios es decir, este asunto va a dar para mucho y aquí le vamos a estar contando hasta aquí eh, el programa de hoy, le agradezco mucho que nos haya acompañado, se queda ahora en los micrófonos de Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez y nosotros nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana, buenos días